0: Esto es Podcast Radiónica. Bienvenidos a una edición más del podcast Tribuna Radiónica. Una oportunidad para conocer eh, tantos detalles y tantas historias que alrededor del deporte se tejen y que pasan en muchas ocasiones por la mente de quienes lo practican. Justamente estamos con un invitado muy especial, psicólogo de profesión que entiende a la perfección el sentir de un deportista de alta competencia. Nicolás Biconis, arquero de Millonarios, un cordial saludo en podcast de Tribuna Radiónica. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Nicolás, ¿por qué le dio por estudiar psicología?
1: Bueno, cuando empecé a terminar ya mi, mi formación de, de secundario en Uruguay, empecé un poco a pensar cómo podía ser lo que lo que me gustaría estudiar a nivel universitario y ahí bueno, este, entre los intereses que tenían siempre me la psicología decía una ciencia que me había interesado mucho este, y bueno ahí un poco entre también estaba con la opción de, de hacer el profesorado de educación física o también me gustaba el profesorado de historia terminé eligiendo volcarme por, por la psicología este, y bueno, luego a, a, en la medida que avanzaba mi formación universitaria cada vez me fui convenciendo más que, que era la opción que, te, que tenía que tomar por un tema de gusto y de, y de pasión también por por lo que es la psicología.
0: ¿Qué tan ligada puede estar la psicología al deporte, Nicolás, desde el punto de vista del ser humano?
1: Yo creo que toda toda actividad humana encierra un componente psicológico importante. no este, Obviamente que el deporte, el fútbol en este caso, es, es, es el practicado por seres humanos que que tienen un montón de vicisitudes a través de su funcionamiento psicológico, entonces creo que hoy por hoy este, la importancia que, que tiene la psicología en el deporte es algo que ya me da la sensación que está fuera de discusión y, y, y creo que cada, cada vez va a seguir abriendo más campo a nivel deportivo.
0: Dentro del campo de la psicología, también aplicada al deporte y a la vida misma, ¿cuál es el principal reto que tiene el deportista a la hora de jugar y encarar retos personales ligados con la mente?
1: Seguramente cada, cada caso individual es que va a tener eh, su, su propio perfil en el sentido que no hay dos deportistas iguales. Creo que sí, hay ciertos componentes más generales que, que todos los deportistas, eh, sobre todo hablando de, de un alto rendimiento, eh, tienen que convivir, como son las ansiedades, las presiones, eh, la motivación, la concentración, los miedos. Este, creo que ahí, de acuerdo a, a lo más subjetivo, este, a, la, la diferente, a los diferentes perfiles de cada uno, será donde haya que, que, que enfocar un poco más en, en, ciertas, en ciertos aspectos de, de la preparación psicológica, pero en general en todos los deportistas de alto rendimiento se trabaja básicamente esos componentes generales.
0: ¿Cuál es, de acuerdo a su experiencia, a lo que ha visto en su entorno, por supuesto, Nicolás, el miedo más frecuente que tiene un deportista de alta
1: competencia? Generalmente creo que a ver todos todo esos pensamientos más negativos que, que también aparecen en cualquier tipo de funcionamiento... Eh, se orientan un poco más como al, a la posibilidad y a lo, a lo que tiene que ver con el rendimiento o sea, en un deporte individual al ganar este, el no poder ganar creo que es un, un miedo que, que circula muchas veces en, en todos los deportes porque en definitiva el fin de, 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 de todo deporte a nivel profesional este, tiene que ver con, con conseguir un resultado este, entonces me da la sensación que lo que sí comparten todos los deportistas es como como el miedo a no poder ganar este, y luego en cada deporte aparecen miedos este, más especiales, como decías vos, también con el tema de las lesiones hay, hay toda una cuestión ahí, este, que sobre todo cuando se producen generan estados a veces un poco depresivos en los deportistas, entonces también muchas veces la psicología aparece para trabajar en esas cuestiones. Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.
0: Nicolás, ¿cuál es el perfil, brevemente por supuesto, del deportista colombiano? Por ejemplo, los uruguayos como usted y como también obviamente muchos deportistas de aquel país tienen esa enjundia, tienen esa, permítame el término, berraquera a la hora de enfrentar grandes retos y eso les da un plus. ¿Y cómo analiza usted el perfil de un deportista colombiano?
1: Yo creo que muchas veces este, a mí una sensación que, que, que la idiosincrasia y hasta la propia configuración histórica de de cada lugar determina un comportamiento este, yo, el caso de los uruguayos como vos decías, generalmente están emparentados con, con toda esa historia y si vos ves, eh, yo digo siempre que el fútbol en Uruguay es parte importante de la identidad y, y tal vez esté atrás de, de la gesta libertadora de, de José Artigas, después el otro hito que marca la, la orientalidad es el de Maracaná este, como gran reto ante un montón de adversidades y demás y después en la formación el futbolista uruguayo tiene que atravesar por muchísimos sacrificios para poder este, salir adelante, entonces creo que de ahí proviene un poco esa ese temple muy característico de, de las personas de mi país. Creo que Colombia es un, es un país que, que obviamente tiene este, otra otra cultura, otra forma de entender no solo el deporte sino la vida, pero a mí me da la sensación, Juan Pablo, que, que, que el deportista colombiano... Se este, está creciendo mucho en la parte mental, yo ya tengo una experiencia de cuatro años aquí y me doy cuenta como que, que, que cada vez este, los deportistas se preocupan más por todos esos temas, porque la, la parte mental también sea eh, algo más a entrenar este, todo el tiempo y, y, y creo que a partir de ahí también se ha generado un crecimiento, que se ha visto en la producción que ha podido hacer la, la selección Colombia de la mano de, del proceso del profesor Peckerman, que también está apoyado por... Este, por un psicólogo de, de mucho prestigio como es Marcelo Ropé entonces bueno, creo que por ese lado Colombia viene creciendo mucho
0: Imaginamos Nicolás que más allá de lo que es su carrera como futbolista profesional no fue lo mismo haber eh, jugado en Bucaramanga, haber jugado en Patriotas y ahora pasar a un equipo como Millonarios seguramente hubo un cambio de chip, cuéntenos un poco del tema
1: Sí, obviamente que, a ver, como digo siempre, el juego sigue siendo el mismo, pero obviamente todo lo que lo rodea cambia mucho cuando uno llega a una institución de, de la grandeza de Millonarios. Eh, por toda la gente que lo sigue, por todo lo mediático que se vuelve la producción este futbolística que podemos tener. Yo comentaba en mi caso particular, eh, trabajo semanalmente con un, con un psicólogo que también me ha ayudado mucho, este sumado a todo el entrenamiento con con el profesor juvenal y todo lo que me han apoyado mis compañeros y el cuerpo técnico en esa en esa adaptación que, que todos necesitamos a un equipo grande. Este, y bueno, este, afortunadamente considero que, que lo más importante aquí es poder manejar un poco esa presión y esa ansiedad que genera todo el entorno, por lo que he intentado siempre como que buscar tomar con mucha calma este, y vivir día a día esta posibilidad de ser arquero de millonarios y afortunadamente me, me siento muy contento con, con la actuación que he podido tener este semestre con el equipo.
0: Tal vez, Nicolás, de, de los jugadores de campo, el jugador que necesita más trabajo mental es el arquero, por todo lo que implica el estar eh, rayando en la perfección su actuar durante los 90 minutos.
1: Sí, creo que, que todos necesitamos un poco de entrenamiento, el, lo que tiene el arquero es que, como decís vos, este, hay un, un nivel de exigencia en el poder convivir con, con la posibilidad de error muy alto. Este, pero me da la sensación que sobre todo hay que hay que poder este, permitirse entender que es un deporte en el que acierto y error son, son las variables del juego y que, que hay que intentar darlo mejor pero tampoco sin sobrepresionarse porque me parece que eso termina conspirando contra el rendimiento.
0: ¿Qué pasa por la mente de un arquero cuando recibe un gol y ese tránsito eterno, por decirlo de alguna manera, de recoger la pelota dentro del arco y volver a empezar?
1: Es un momento como de duelo, no creo que, que en definitiva el arquero lo que, lo que busca siempre es intentar evitar los goles, entonces eh, es un momento que, que, que se duela bastante, creo que, que, que lo más importante de todo es, es el reenfoque posterior al, al gol porque... Yo siempre bromeo que, que los arqueros ante cada gol que nos hacen siempre pensamos que podríamos haber hecho otra cosa para solucionarlo. Este, entonces creo que lo importante es dejar atrás esa jugada, entender que bueno, que ya lo, lo que sucedió, que el gol ya, ya, ya pasó, y que hay que estar pronto y dispuesto a, a mejorar para, para poder seguirla aportando al equipo en lo que resta del juego.
0: Pues Nicolás Biconis, el doctor Nicolás Biconis, psicólogo de profesión, arquero de millonarios, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Tribuna Radiónica en este podcast y éxitos en este semestre y en los eh, retos venideros.
1: Bueno, un abrazo y un gusto haber estado con ustedes. Esto
0: es Podcast Radiónica.